0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. September. Und das sind unsere Themen heute. Die Ultras von der Polizei. Rüdiger Grube rechnet ab. Und der Russe bei TUI. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Rechtsextremismus in der Polizei. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist bislang eher als Leisetreter bei der Aufklärung von politischen Polizeimissständen aufgefallen. So hat er sich gegen eine Studie über Rassismus bei den Ordnungskräften gewehrt. Das sei ein Generalverdacht und zum Teil auch Verunglimpfung. Eine allgemeine Untersuchung über Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst ist verschoben worden. Wie schlimm es dort teilweise wirklich steht, machen jetzt Razzien in Nordrhein-Westfalen deutlich. Dort sind erst einmal 29 Polizistinnen und Polizisten suspendiert worden. Sie hatten über ihre Handys allerlei obskures Zeug ausgetauscht. Bilder von Hitler, Hakenkreuze, Reichskriegsflaggen oder einem Flüchtling in der Gaskammer. Innenminister Herbert Reul von der CDU zeigt sich fassungslos und befürchtet Schlimmeres. Wir müssen damit rechnen, dass weitere Fälle hinzukommen, so Reul. Waldnation wird Risikogebiet. Österreich, das Land mit seiner goldenen, kaiserlich-königlichen Vergangenheit, lebt fast neurotisch davon, im Ausland wahrgenommen zu werden. Als Hinterwäldler aber will man dabei nicht gelten. Und so macht sich der Österreicher in diesen Tagen lustig über Donald Trump. Der US-Präsident hatte die Waldbewirtschaftung im brennenden Kalifornien gebashed und stattdessen die im glücklichen Austria gelobt. Damit hatte er den Hinweis verbunden, im Alpenstaat lebe man in Waldstädten. Überhaupt sei Österreich eine Waldnation mit vielen explosiven Bäumen. Jeder vierte Österreicher lebt allerdings in Wien. Die Metropole ist reich gesegnet mit Stein, aber nicht mit Holz und hat aktuell den Nachteil, dass dort nicht Bäume, aber Corona-Infektionsraten gewissermaßen explodieren. Deutschland jedenfalls hat die Hauptstadt der Waldnation zum Risikogebiet erklärt. Angesichts dieser Entwicklung lässt man sich gern vom Kabarettisten Helmut Qualtinger aufklären. Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Wirecard-Aufsichtsrat in der Kritik Wer in einem größeren Unternehmen und erst recht in einem DAX-Konzern betrügen will, braucht eine größere Gruppe. Das zeigt sich jetzt nach unseren Informationen bei Wirecard, dem hingeschwindelten und inzwischen hingeschwundenen Finanzkonzern. Anders als bisher dargestellt, war nicht nur ein Küchenkabinett rund um CEO Markus Braun eingeweiht. So haben rund 250 Mitarbeiter gewusst, dass es die Firma in den ersten neun Monaten 2019 nur auf ein Transaktionsvolumen von 61,3 Milliarden Euro brachte und nicht auf doppelt so viel, wie Dr. Braun verkündet hatte. Und natürlich will auch ein Aufsichtsrat wie der österreichische Politikersohn Stefan Kleestiel von den Ungereimtheiten nichts mitbekommen haben. Das hat er jetzt anlässlich seines Ausscheidens erklärt. Zeitungen wie die Financial Times liest man in diesen Kreisen ja offenbar nicht. Die Pinocchio-Nasen in den Gängen von Wirecard hat bisher noch keiner genau gezählt. Neuordnung des DAX Wirecard hat zeitweise zu den vorgeblichen Juwelen der deutschen Börse gehört. Jetzt wird über eine Generalüberholung des deutschen Aktienindex DAX geredet. CEO Theodor Weimar hatte bereits früher eine Aufstockung der bisher 30 Titel empfohlen. Sogar von 50 Unternehmen war die Rede. Jetzt wird es wohl zu einer moderaten Erhöhung auf 35 bis 40 kommen. Und es geht auch um neue Kriterien wie Gewinnentwicklung und gute Unternehmensführung. Diese sollen vor allem von Bankmanagern und Investoren aufgestellt werden, wie wir berichten. Eine Chance dafür bietet sich im Arbeitskreis Aktienindizes, der Ende September zusammentritt. So schnell wie möglich will die deutsche Börsenelite dem Eindruck entgegenwirken, der Leitindex sei nur ein Tummelplatz für windige Aufsteiger einerseits und für Dinohelden der alten Deutschland AG andererseits. ex bahn rechnet ab. Zu den Streitbaren im Land gehört Ex-Bahnchef Rüdiger Grube. In seiner Jugend hat er auf dem Obstbauernhof seiner Mutter bei Hamburg gearbeitet. Heute sitzt er als Multi-Aufsichtsrat bei Hamburger Hafen und Logistik, Foslo, Bombardier und Herrenknecht. Im Handelsblattgespräch mit meinen Kollegen Tanja Kewis und Dieter Fockenbrock zieht er jetzt vom Leder. Über die Folgen aus dem Wirecard-Skandal sagt der 69-Jährige wenn kriminelle Energie vorliegt, können sie als Aufsichtsrat nur begrenzt etwas tun, außer wenn sie Verdachtsmomente haben. Deshalb bin ich zunehmend davon überzeugt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Einsicht in die Vorstandsprotokolle erhalten soll. Grube fordert weitreichende Reformen. Es sollte künftig nicht mehr möglich sein, dass ein Ex-Vorstandsvorsitzender der neue Aufsichtsratschef seines früheren Unternehmens wird. Auch nicht nach einer Cooling-Off-Periode. Es braucht mehr Unabhängigkeit. Große Schwächen sieht er bei Unternehmen mit Staatsbeteiligung. Es darf nicht sein, dass sich Vertreter des Bundes, so wie ich es bei der Deutschen Bahn häufig erlebt habe, bei wichtigen Fragen wie Pensionen, Gehältern und Zielerfüllungsgraden ihrer Stimme enthalten. Leider entziehen sich zum Beispiel Staatssekretäre häufig ihrer Verantwortung. Nicht umsonst hat sich gerade der Großinvestor Heinz Hermann Thiele bei der Lufthansa so dafür eingesetzt, dass der Staat unabhängige Experten in das Gremium entsendet. Dieses Interview dürfte sowohl in öffentlichen als auch in privaten Unternehmen häufig hektographiert bzw. weitergemeldet werden. Hilfe aus Russland für TUI. Für den Reisekonzern TUI war die Corona-Pandemie von Anfang an ein Geschäftsvernichtungsprogramm. Der Umsatz knickte im zweiten Quartal um traurige 98,5 Prozent ein. Hier ist die Angst vor Zahlungsunfähigkeit mitgereist. Dagegen halfen fast drei Milliarden Euro Staatsgelder. Jetzt aber sollen auch die Aktionäre ran. Sie sollen eine Kapitalerhöhung von rund einer Milliarde stemmen, wie wir erfahren haben. Der russische Großinvestor Alexej Mordaschow, der 24,9% der Aktien hält, hat zugestimmt und will bis zu 300 Millionen beisteuern. Womöglich wird seine Beteiligung dann über den Grenzwert von 30% Prozent klettern. Daraufhin müsste ein Kaufangebot an die übrigen Aktionäre folgen. Auf die anstehende Finanzaktion hatte CEO Fritz Jusen die Anteilseigner schon vor Wochen hingewiesen. Wir müssen an der Bilanz etwas machen. Innovation aller Handelsblatt. Mit der Zukunft des Standorts Deutschland beschäftigt sich ein Innovation Board, das das Handelsblatt gegründet hat. Dort sind bekannte Persönlichkeiten wie die Gründerin Verena Pauster, Microsoft Deutschland-Chefin Sabine Bendig oder Investor Klaus Hommels von Lakestar vertreten. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, braucht eine Kultur, die Innovation nicht nur möglich, sondern auch erfolgreich macht, sagt Chefredakteur Sven Affüppe. Und Handelsblatt-Geschäftsführerin Andrea Wassmuth nennt Female Entrepreneurship als zentrales Thema. Mit dem Innovation Board soll sich der derzeitige Zustand ändern, dass nur 4% der Start-ups von Frauen gegründet werden. 4%? Da kam die Weconomy am gestrigen Mittwoch in Berlin bei ihrem jährlichen Start-up-Wettbewerb auf eine ganz andere Quote, 90%. Bei der Gründerinitiative, die von der Wissensfabrik Unternehmertum in München und dem Handelsblatt getragen wird, präsentierten fast nur Unternehmerinnen. Unter den zehn Auserwählten sind die Jury GmbH von Maria Birlem für Experimente in der Schwerelosigkeit, die Firma von Sabrina Hellstern für Körperunterstützungssysteme für Chirurgen im OP-Saal oder die Unternehmung Ligenium von Angela Grimmer, die auf den Werkstoff Holz in der Logistik setzt. Mein Eindruck nach acht Stunden: viel Schwung, wenig Angst, null Eitelkeit. Die Rückkehr der Beatles. Und dann sind da noch die Beatles. Das als Fab Four gerühmte Pop-Ensemble macht 50 Jahre nach seinem Verschwinden wieder auf sich aufmerksam. Zwar leben nur noch zwei der vier Bandmitglieder, aber passend zu einer Filmdokumentation, die für den August 2021 angesetzt ist, erscheint auch ein offizielles Buch über die Entstehung des letzten Albums, The Beatles Get Back, und zwar in der Beatles-Firma Apple Corp. Zu sehen sind viele bisher unbekannte Fotos, aufgenommen unter anderem von Linda McCartney. Und wieder wird man davon lesen, wie George Harrison genervt einfach eine Session verlassen hat oder wie John Lennon von Hölle gesprochen hat. Das Werk könnte auch »The Beatles – Payback« heißen. Noch immer ist die 1960 gegründete, am Schluss zerstrittene Gruppe ein Umsatzbringer. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.